0: Resumo da semana. Muito bem, como toda sexta-feira, para falar sobre o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo da semana, nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bom? Tudo bem, Márcio,
1: tudo bem para quem acompanha a gente também nesse resumo da semana.
0: Pois bem, depois de muitas semanas de discussão, os deputados aprovaram um projeto bastante importante que fixa penas maiores para quem desvia recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia, não é isso, Ana?
1: Exatamente, Márcio. Esse projeto, que foi apresentado pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e também outros parlamentares, ele trata exatamente disso, que nesse momento da pandemia de Covid-19, que eventuais desvios de verbas que tinham sido destinadas ao combate à pandemia, que esse desvio, que problemas de corrupção relacionados a isso, que eles possam ser combatidos e possam ser penalizados com o dobro da pena normalmente prevista para esses casos. Então, aumenta a pena, aí, por exemplo, em licitações que eventualmente tenham desvios nesse momento aqui de combate à pandemia, também, por exemplo, compras públicas, tudo isso corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, que é quando o servidor se apropria de recursos públicos. Então, muito voltada a esse combate à pandemia, que essas verbas, então, elas não sofram desvios e, se sofrerem, que, então, os envolvidos possam ser punidos com mais rigor. E essa proposta que foi relatada pela deputada Grace Elias, do Avante, de Minas Gerais, durante a discussão no plenário nesta terça-feira, Márcio, Houve também a aprovação de uma emenda do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, para permitir que também se aumente a punição para aquelas pessoas que se aproveitam desse momento de calamidade pública para combater outros crimes, por exemplo, como falsidade ideológica, como estelionato nos benefícios que são destinados àqueles trabalhadores informais que estão sofrendo muito fortemente pela pandemia, todos esses benefícios, o próprio benefício emergencial que foi criado pelo governo com a aprovação da Câmara, do Senado, também nesse momento, então, que esses desvios, que esses golpes que têm sido aplicados, que eles possam também ser punidos com mais rigor. Essa proposta, então, ela vai agora ao Senado, ela depende da avaliação dos senadores e a própria deputada Adriana Ventura pediu no plenário, né, durante a discussão da proposta na terça-feira e votação, que o Senado possa, então, pautar rapidamente esse projeto, aprová-lo e, ele, então, poder ser encaminhado à sanção presidencial. Mas a, a gente lembra, né, Márcio, que teve também nessa semana na Câmara outra discussão de um tema que vinha sendo debatido já algumas semanas, que é o novo marco regulatório para o gás, que muda, então, a lei do gás. Essa proposta, ela, como eu disse, já vinha sendo discutida, ela teve a urgência aprovada há algumas semanas e foi, então, votado, finalmente, nessa semana, o um relatório do deputado Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Esse novo marco regulatório do gás ele trata... É, especificamente, Márcio, da questão dos gasodutos, quer dizer, com o, do mercado de transporte de gás natural. O relator, o deputado Laércio Oliveira, ele a, vê com muito boa expectativa o, o efeito dessa proposta, se ela for, então, confirmada pelo Senado, porque ela também ainda depende do aval do Senado, então, se ela for confirmada pelo Senado e depois sancionada pelo presidente da República, o deputado Laércio Oliveira vê com muito bons olhos, porque ele prevê que, com essa possibilidade de o mercado de transporte de gás ele poder ser aberto às empresas num regime de autorização pela Agência Nacional de Petróleo e não mais por concessão, como é hoje, que isso possa aumentar a concorrência no setor e possa, no futuro, então, baratear o preço do gás, seja para as residências, no caso, os botijões de gás, seja para as indústrias. E, com isso, por exemplo, o deputado Laércio Oliveira comentou muito sobre a questão... Da reindustrialização do país, da possibilidade de que se aumente a produção de fertilizantes, produção que hoje é 80% dela vem de fora, que também se abre até a possibilidade no futuro de caminhões movidos a gás para poder fazer o escoamento de produtos agrícolas e tudo mais. Só que essa proposta, mas embora aprovada pelos deputados, ela não foi uma unanimidade a oposição votou contra essas mudanças na lei do gás e muito é por algumas preocupações entre elas por exemplo a que segundo a avaliação da oposição não há garantia de empregos não há garantia de que essa concorrência entre as empresas no mercado de transporte de gás realmente vai acontecer. Então, se colocou, por exemplo, a, a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, falou, por exemplo, que somente grandes empresas é que seriam aptas a, a concorrer realmente nesse mercado. E o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, colocou a preocupação com a Petrobras. Ele acha que essa proposta vai acabar tirando a Petrobras desse mercado de transporte de gás. Ele citou a, a, que já houve a venda da Gás Petro, e que tirando então a Petrobras, dessa é, colocando aí a concorrência das empresas e essa possibilidade de autorização de outras empresas nessa questão dos gasodutos, que isso então vai acabar tirando a Petrobras desse mercado. De toda forma, foi como coloquei, aprovada pelos deputados, e agora essa esse novo marco regulatório do gás depende do aval dos senadores.
0: Bom, e além desses dois projetos que vêm sendo discutidos há muito tempo na Câmara dos Deputados, também foram aprovadas três medidas provisórias que têm a ver com o combate, o enfrentamento à pandemia de coronavírus, não é?
1: Isso mesmo. Uma das medidas provisórias, Márcio, que é a medida provisória 961, ela tem até relação com essa proposta que a gente citou há pouco da, da deputada Adriana Ventura, que combate os desvios de verbas no combate à pandemia. Porque essa proposta, essa medida provisória 961, ela trata do seguinte, ela amplia as possibilidades, por exemplo, de obras de engenharia e de compras públicas, nesse momento de calamidade, até o fim do ano, a dispensa de licitação. Então, por exemplo, por esse texto aprovado, que foi aprovado pelos deputados e depois, em seguida, na quinta-feira, aprovado pelos deputados na terça, em seguida, na quinta, aprovado pelos senadores porque essa medida provisória perdia a validade nessa semana, então ela precisava ser votada. E o que, que prevê? Prevê que a dispensa de licitação até o fim do estado de calamidade pública para obras de até R$ 100 mil, reais, até então esse limite era de R$ 33 mil, reais, e dispensa de licitação às compras públicas de até R$ 50 mil, reais, até então esse valor, esse limite, era de R$ 17.600. Essa medida provisória 961 ela também prevê que sob certas condições nesse período de calamidade pública, que seja possível a antecipação do pagamento de recursos de licitação. Então, por exemplo, antes mesmo da entrega de todo o volume contratado por um, é, de uma empresa, ou antes mesmo da conclusão de uma obra, que possa ser antecipado o pagamento à empresa que venceu essa licitação. E isso também, sob a justificativa, Márcio, do governo, e a justificativa que teve a concordância da maioria dos deputados e senadores, é de que neste momento de pandemia, às vezes você tem que fazer realmente compras emergenciais, contratar obras emergencialmente, e que para garantir a execução disso seja necessário, então, seja necessária a antecipação desse pagamento. Outra questão é, colocada nessa medida provisória é, e que não tem relação tão direta com a pandemia é que se abre a possibilidade do regime diferenciado de contratações para diferentes situações. Esse regime é, hoje ele é previsto, por exemplo, para obras voltadas ao SUS, ao sistema público de ensino, ao sistema prisional, mas com essa medida provisória 961 com a aprovação dela o chamado RDC ele se estende a outros tipos de situação esse regime ele ah, elimina algumas etapas ali da licitação e permite um processo licitatório mais ágil mais acelerado então isso também foi aprovado ah, nessa semana por deputados e senadores e como você mesmo colocou Márcio outras foram três medidas provisórias aprovadas essa relacionada a licitações uma outra é, medida provisória que liberou 418 milhões de reais para ações de combate à pandemia, essa também já passou pela Câmara e o Senado, e uma terceira também, que é a medida provisória que libera 5 bilhões de reais para o setor de turismo neste momento de combate à pandemia, exatamente porque é um setor, assim como o setor cultural, um setor muito fortemente atingido pela crise desencadeada aí na pandemia do novo coronavírus. Essa medida provisória também é aprovada. Então, três medidas provisórias nessa semana: 961, a 962 e a 963, aprovadas tanto por deputados quanto por senadores, e aí é, é, tendo a sua votação concluída. É, isso foram as aprovações, mas não foram os únicos assuntos discutidos nessa semana na Câmara, né, Márcio?
0: Pois é, deixamos a cereja do bolo para o final, não é? Porque. Dois assuntos muito importantes que estão mobilizando os parlamentares e vão mobilizar toda a casa nas próximas semanas, também foram apresentados pelo governo ao longo dessa semana. Primeiro, né, a peça orçamentária para 2021, que por determinação legal precisava ser apresentada até segunda-feira. E depois também a reforma administrativa, que vai gerar muita divergência, muita polêmica, muitos debates na Câmara a partir de agora.
1: Isso mesmo, Márcio. Como você mesmo lembrou, o governo ele tem um prazo para poder mandar o orçamento do ano seguinte, esse prazo é sempre 31 de agosto, caiu nessa, na segunda-feira desta semana, e ele, de fato, encaminhou esse orçamento de 2021, havia ali uma grande expectativa para a chegada dessa proposta orçamentária, para saber se o governo ia confirmar ou não o cumprimento do teto de gastos no próximo ano. E confirmou. De fato, no próximo ano, o governo volta a... a cumprir o teto de gastos. A gente lembra que aqui em 2020, por conta da pandemia, houve a aprovação do chamado orçamento de guerra, que então se separou esse orçamento voltado ao combate à pandemia e, por isso, não houve o cumprimento do teto de gastos em 2020, mas, em 2021, cumprimento do teto volta. A gente tem a previsão ali de uma inflação no ano que vem, segundo as projeções do governo, de 2,1% um salário mínimo de R$ 1.067 e um crescimento da economia de 3,2%. Com isso, a expectativa do governo é de ter mais R$ 100 bilhões de receitas em relação ao projetado para esse ano de 2020, mas, como eu disse, com o cumprimento do teto de gastos, a gente tem ali realmente uma variação de apenas 2% em relação a mais do que o governo vai ter para o gasto no ano que vem, exatamente pelo teto que limita ali as despesas públicas. Esse rigor fiscal, segundo o governo e, segundo alguns parlamentares, na base, segundo a própria base aliada e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é favorável ao cumprimento do teto de gastos, esse rigor fiscal é encarado ali como uma necessidade para que as contas públicas voltem aos poucos, aos eixos, digamos assim, e que os déficits públicos que vêm acontecendo nas contas públicas desde 2014, há uma previsão de ainda alguns anos de déficit, mas que isso aos poucos seja sanado. O que é o problema, Márcio? É, a gente fala em orçamento e, e é difícil até de dimensionar. A gente tem um orçamento previsto de 2021 de 1,4 trilhão de reais. É muito dinheiro, mas só que 94% desses recursos... Eles já estão ali carimbados, eles já têm um destino certo, e o governo não tem como gastar diferente. Grande parte deles é para pagamento de previdência, pagamento de pessoal, e há outras questões também que são despesas obrigatórias, ali já contratadas, já acertadas pelo poder público. Com isso, só apenas ali cerca de 6% do orçamento do ano que vem é que poderão ser destinados a investimentos. O governo, então, fala que é importante esse rigor fiscal. Por outro lado, a oposição, quando viu essa peça orçamentária que chegou nessa semana ao Congresso, já colocou críticas muito fortes. A gente teve, por exemplo, o líder do PT, o deputado Enio Verri, colocando que não há... E ele, inclusive, ele, junto com o deputado Claudio Cajada, foram entrevistados nessa semana pelo painel eletrônico, isso está em podcast aqui na página da Rádio Câmara e outras tocadores de podcast... Eles colocando isso, o deputado Enio Verri colocando aqui, como o ano que vem, 2021, a gente não sabe o impacto da pandemia né? e há uma expectativa de que ainda haja muitos trabalhadores, dependendo de recursos do governo, como neste ano, no caso do auxílio emergencial, muitas empresas em dificuldade e que, então, na avaliação da oposição, seria interessante que, novamente, em 2021, não se observasse o cumprimento do teto de gastos, se flexibilizasse esse cumprimento para que a União tivesse um espaço ali fiscal e financeiro maior para lidar ainda com a repercussão e as consequências dessa crise decorrente da pandemia de Covid-19. Então, é uma discussão importante que vai acontecer ao longo desse semestre, porque o orçamento de 2021 precisa ser votado, Há uma expectativa de que, na próxima semana, a comissão mista de orçamento ela seja instalada para poder trabalhar de maneira virtual ainda, mas que tem, então, esse trabalho da comissão para iniciar a análise e a discussão do orçamento de 2021. Ainda relacionada à questão de contas públicas, Márcio, você bem lembrou outro tema importante dessa semana, que foi a reforma administrativa, né?
0: Exatamente, que tem a ver com essa questão do controle de gastos né, que o governo está tentando tanto a partir de restrições orçamentárias. O que, que a reforma administrativa vai mexer na vida do servidor público, Ana Raquel?
1: Pois é, Márcia, essa reforma administrativa... É, no início da semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com líderes da base aliada, anunciando a entrega da reforma administrativa. Ele já havia feito, o governo já havia feito esse anúncio algumas vezes e sempre adiado, mas dessa vez cumpriu. E a reforma administrativa, a primeira etapa dela, chegou nessa quinta-feira ao Congresso. Essa reforma, Márcio, ela atinge os futuros servidores. Ela vai ser, nesse primeiro momento, então, o governo apresentou uma proposta de emenda à Constituição que mexe no regime jurídico único para os futuros servidores, de todas as esferas, não é só da União, também estados e municípios, mas com todos os entes federativos e com todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ela só não afeta os, a, a, os membros de poderes, né, que são juízes, os promotores, os próprios parlamentares e também os militares. Eles têm um regime diferente. E nesse, é, nessa proposta que chega, e o governo coloca que ainda vai mandar outras propostas, outros projetos que não mexe na legislação constitucional, mas que tem relação com a reforma administrativa, ela prevê, por exemplo, uma na estabilidade dos servidores, Márcio. Coloca que apenas aqueles servidores que depois vão ser definidos numa lei como de carreiras típicas de Estado, é que eles vão ser estáveis. E, para serem estáveis, vai mudar um pouquinho a forma. Eles vão entrar por concurso público, durante dois anos vai haver um chamado período de experiência, em que eles vão ser avaliados, e somente aqueles cujo desempenho tenha sido satisfatório, somente aqueles com melhores desempenhos nesse período de dois anos de experiência, é que vão ser efetivados, vão passar por mais um ano ali efetivados, e aí sim, depois desses três anos, juntando os dois de experiência, mais um ano, aí sim teriam a estabilidade. Mas vai ah, haver outros tipos. Como eu disse, essa estabilidade somente aqueles que vão ser definidos como carreiras típicas de Estado. Outros servidores poderão ser contratados por concurso público, mas são chamados contratos por tempo indeterminado, mas que eles não vão ser estáveis. Se, por algum motivo, isso seria, vai ser ainda regulamentado, se por algum motivo houver a necessidade de desligamento deles, por alguma reestruturação, enfim, de Estado, eles não vão ser estáveis. E vai haver ainda os servidores que vão ser contratados por tempo determinado, substituindo os atuais contratos temporários. Isso ah, é, o grande, é uma grande mudança, realmente, essa questão do, do regime jurídico único, passaria a, a não ter mais nas regras como hoje. A PEC ela também prevê, Márcio, que o presidente da República, que isso seria prefeito imediato, que o presidente da República ele possa é, fazer algumas mudanças pontuais ali na estruturação de cargos, a, a PEC amplia as atribuições do Poder Executivo para ajustar a administração pública. É o um caso muito citado, por exemplo, de você ter ali uma carreira específica de um ministério e que você não pode deslocar esse servidor para outro ministério. Então, esses ajustes já poderiam ser feitos por decreto presidencial se essa PEC, claro, for aprovada. E a gente tem aí o governo colocando o que seria para os futuros servidores e a necessidade, então, segundo o governo, de ter uma discussão maior sobre a estrutura do Estado, de como são seus servidores. É, não é um debate fácil, né? mas a oposição já colocando, por exemplo, uma preocupação em relação a essa questão da estabilidade, dessas mudanças na questão da estabilidade, e o governo procurando ali que haja, no, ao longo do tempo, uma racionalidade maior nas carreiras públicas. A gente tem hoje os servidores públicos da União, despesas civil e militar da União hoje mais de 300 bilhões de reais em 2019, cerca de 4% do produto interno bruto. Mas a gente sabe que os servidores também exercem muitas funções importantes, inclusive de prestação de serviços à população. Não é uma discussão fácil. Reforma administrativa, então, chegando à Câmara. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou nesta semana a reforma administrativa da própria Câmara dos Deputados, dos servidores da Câmara, que também afeta mais fortemente os servidores que ainda vão entrar na carreira por exemplo, ampliando o tempo de você chegar até o fim da carreira de 10 para 25 anos, colocando um salário de entrada mais baixo e tudo isso. Então, tem essa discussão da reforma administrativa, começando na Câmara, mas a gente ainda tem ali Câmara e Senado discutindo reforma tributária, que também é um assunto complexo, e ainda no Senado, a PEC, o Pacto Federativo, que muda o Pacto Federativo. Então, são temas complexos, mas que há uma expectativa aí de discussão e votação aí nesse semestre ou início do próximo. Mas são temas que com toda certeza a gente vai continuar tratando aqui nos nossos resumos.
0: Exatamente, o próprio presidente Rodrigo Maia já declarou que a reforma administrativa vai ser tratada de forma prioritária na Câmara dos Deputados, mas como você falou, não sem muita polêmica. Vai ter muita discussão e muita divergência sobre esse e outros temas. Bom, agradeço então a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, por trazer esse resumo do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta semana. Obrigado, Ana, e até a próxima semana.
1: Obrigada, Márcio. Bom fim de semana para quem acompanha a gente.